0: Man muss der Bevölkerung seitens der Politik viel stärker sagen, dass vieles von dem, woran wir uns 30, 40, 50, je nachdem wie alt wir sind, Jahre gewöhnt haben, wird so in der Zukunft nicht mehr sein. Und einige Sachen werden sicherlich sich so verändern, dass sie schlechter werden. Das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man in einer Auseinandersetzung ist gegen einen neoimperialen Staat. Gewinnt man damit Wahlen? Mit Ehrlichkeit gewinnt man immer Wahlen. Wenn ich Ihnen jetzt verspreche, dass sich nichts ändern wird, sehen Sie ja tagtäglich, dass sich was ändern wird. Dann stehe ich eher als Lügner da, als wenn ich sage, wir versuchen das Beste zu machen. Wir versuchen das abzufedern für jeden und insbesondere für die sozial schwächeren. Aber man muss ganz einfach sagen, die nächsten Jahre werden hart. Haben Sie Angst vor einer russischen Atombombe?
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach-Montag mit wichtigem, witzigem und wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus... Politikversteher Jörg Wu's erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los hallo und einen wunderschönen Start in die Woche. Gleich eine Korrektur. Heute wird nicht Jörg Quos uns die große Einschätzung liefern, sondern Carlo Massala, Professor an der Bundeswehruniversität Kennst du den, Schatz?
1: Ja klar, ich höre das doch auch immer.
2: Massala ist quasi der Drosten des Ukraine-Kriegs, so der Erklärer und auch natürlich nicht ganz unumstritten. Ich hatte das große Vergnügen, mit ihm ein paar Minuten alleine auf einer Konferenz zu sitzen, habe ihm dann direkt das Mikro unter die Nase Gehalten. Mhm. Das hört ihr ganz am Schluss. So, was haben wir denn sonst noch Schönes? Lass mich raten. Fängt mit P an.
1: Mit P mhm. Recht.
2: Ja, und Putin. Mit Ein
1: Feststäbchen. Nein, s
2: <lacht> Und ich habe einen Frischling, der ganz viel mit Kühen gekuschelt hat. Dazu aber später. Ganz wichtig, Cherie, du bist die letzten Sekunden hier. Du ja. bist schon fast im Zug Richtung. Fastenwoche, die du ja. mit deinem Sohn gemeinsam angehst. Wie fühlst du
1: dich? Ich bin, wie sagt man, fröhlich aufgeregt. <lacht> ich bin total gespannt, was mich da erwartet. Mhm. Also ich habe ja so ein bisschen vorgebeugt, indem ich so ein bisschen Intervallfasten jetzt gemacht habe. Und deswegen fühle ich mich eigentlich so sehr gestärkt und entspannt.
2: Du hast schon trainiert.
1: Ich habe trainiert, ja.
2: Glaubst du, dass dich und deinen Sohn das näher zusammenbringt diese Woche, dieses gemeinsame Erfahren?
1: Das wäre auf jeden Fall schön, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns vielleicht am Anfang so ein bisschen raufen, wir, wir sind ja auch in einem Zimmer zusammen, also das wollten wir so, Man kann, wir hätten auch jeder ein Einzelzimmer nehmen können, aber mhm. tatsächlich gesagt, wir machen das zusammen. Und dann hoffe ich eigentlich, dass wir am Ende so gemeinsam nach Hause schweben.
2: Damit unsere geschätzten Zuhörer und Zuhörerinnen draußen im Lande an den Endgeräten auch genau wissen, was bei euch losgeht.
1: Na, ob ich, Genau weiß ich nicht, aber Teile davon.
2: Werden wir diese ganze Woche über aus der Fastenklinik berichten. Ihr schickt Erfahrungsberichte. Ich habe mir gedacht, es ist irgendwie spannender, euch getrennt zu hören. Zu denselben Fragen. Ich ne? habe
1: mir die auch noch nicht angeguckt.
2: Nee, ich habe euch einen Riesensack Fragen mitgegeben. Ihr beantwortet dieselben und wir werden gucken, wie sich das... Also wir begleiten euch gerne bei diesem auch emotionalen Abenteuer. Am Mittwoch haben wir Karina Teutenberg, eine ehemalige Kollegin, Journalistin, ja. Chefredakteurin, preisgekrönt. Die hat vor drei Jahren von einem auf den anderen Tag gesagt, boah, keinen Bock mehr auf Medien. Ich mache jetzt Fastentouren. ja. Faszinierendes Gespräch, haben wir aufgezeichnet, hört ihr am Mittwoch. So und jetzt auf in die Woche.
1: Bevor wir jetzt dann so zu den leichteren Dingen kommen, mhm. würde ich gerne erstmal von dir wissen, ich habe es nicht gelesen, aber Precht mhm. und Wälzer mhm. haben ja so ein, ja, die vierte Gewalt, die nee, Mediengewalt, nee, wie heißt Die
2: vierte das? Gewalt, ja, es ist eine Auseinandersetzung, eine kritische Auseinandersetzung mit den Medien.
1: Ja und Herr Melnick hat sofort gesagt bei Twitter, bitte bitte nicht lesen, lohnt sich nicht <lacht> zwei Narzissten unterhalten sich.
2: Ja beide sind ja Kriegsgegner, sind wir eigentlich alle, ja aber äh, Harald Welzer hat glaube ich den offenen Brief oder einen der offenen Briefe unterschrieben. Ja
1: Precht auch, soweit ich weiß.
2: Genau und die Richtung war ja immer, ey jetzt hört mal auf mit den schweren Waffen und kommt mal ins Verhandeln. Ja. Das Problem ist halt, zum Verhandeln brauchst du zwei. Genau. So und äh, insofern ist diese Position zwar moralisch, ethisch, einwandfrei, aber irgendwie so ein bisschen unrealistisch.
1: Mhm.
2: Und es gibt jetzt Menschen, die sagen, Welser und äh, Brecht haben dieses Buch eigentlich nur geschrieben, um ihre eigene Position nochmal zu Bekräftigen. Ja, ich,
1: ich finde die auch sehr selbstgerecht. Ja, Und? die sitzen andauernd irgendwo. Kannst du sie im Fernsehen sehen? Du mhm. kannst sie im Podcast hören. Ich glaube, der Precht Lanz Podcast ist einer der erfolgreichsten. Ja, ja, schon. Das ist ja auch oft spannend, was die sich so erzählen. Aber ich, wie gesagt, ich die nutzen die Medien. Und hauen auf die Medien rauf. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, muss ich gestehen.
2: Es ist natürlich schlau, ne? weil Klar. immer wenn ihre Position kritisiert wird, kannst du sagen, ja das sind die Medien und der Mainstream.
1: Ja und weißt du, was ich mich da gefragt habe? Ja. ist das nicht Spielt das nicht auch, wir hatten das ja mit den Querdenkern mhm. jetzt zwei Jahre lang ne und da hieß es ja auch immer die Medien und... Mhm gab großes Medienbashing. Und ich habe mich gefragt, hauen die da nicht in die gleiche Kerbe irgendwie so ein bisschen?
2: Ja. Das ist natürlich auch wieder Teil Ihres Vorwurfes. In dem Moment, wo du jetzt sagst, Sie sind mit Ihrem Buch auf der rechten Seite, dann tut man eigentlich genau das, was Sie den Medien vorwerfen, nämlich dieses Polarisieren. Ja. Und ich glaube, da haben Sie tatsächlich einen Punkt, dass es schwierig ist, in einer zunehmend polarisierten öffentlichen Debatte irgendwelche Zwischenpositionen einzunehmen.
1: Die Kritik ist ja auch, dass die Medien eigentlich nur noch regierungsgerecht schreiben, also dass da gar keine, ne? als vierte Gewalt ist ja immer die kritischen Medien, die hinterfragen, die Fragen stellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Würdest du das auch so sehen?
2: Nein, der Sammelbegriff die Medien war noch nie so falsch wie heute. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche und zwar nicht nur öffentlich-rechtlich und private, sondern auch die Direktmedien, wo du oder ich über Twitter oder Instagram was direkt in die Welt husten können mhm. und zu glauben, dass alle diese Menschen, die was mit Medien machen, egal ob das Podcast oder Twitter oder irgendwas ist, dass die alle gleich ticken, ich glaube das Gegenteil ist der Fall, mhm. um dich abzuheben musst du ja anders sein. Ja. Also auch das Abseitige, das Andere wird ja sehr belohnt. Insofern ist dieses die Medien ist ungefähr genauso bescheuert wie die Ausländer oder die Bayern.
1: Wirst du das Buch lesen?
2: Sagen wir mal so, wenn es mir von einem netten Verlag, ich brauche es auch gar nicht als richtiges Buch, mir reicht ein PDF, ja. zur Verfügung gestellt wird. Ja, ich glaube es kostet 25 Euro, kaufen werde ich es mir nicht Nee. Das Problem, und da siehst du auch schon wieder so ein, so ein Phänomen der Debatte, die meisten Leute, die über das Buch gerade reden, reden nicht über das Buch. Nein. Sondern sie reden darüber, dass sie den Precht, den halten sie irgendwie für einen Pinsel und, und, und Wälzer ist irgendwie der Knecht vom Precht. Und ich
1: finde, die tun sich beide nichts. Ich könnte auch gar nicht, nee. der eine ist das und der andere ist das. Ich finde, die sind beide sehr ähnlich.
2: Aber wir machen jetzt den Fehler, den sie auch vorwerfen, ja. dass wir nämlich über Dinge reden, die wir gar nicht gelesen haben. Ja, ja. Philipp Hübel, der äh, Philosophieprofessor, also ein richtiger Philosoph, Herr Precht, <lacht> hier aus Berlin, der sagt ja, dass wir diese Neigung haben, uns immer auf so Nebenkriegsschauplätze zu begeben. Ja, das stimmt. Ne? Und wenn ich den Precht doof finde, dann werde ich auch dieses Buch doof finden.
1: Na klar. Und
2: das ist die Verweigerung, sich jetzt mit den Thesen auseinanderzusetzen. Und insofern bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Komm, lass uns über was anderes reden.
1: Über Herrn Putin zum Beispiel. Oh, okay. Ich habe neulich gedacht: Das ist ja eigentlich gar nicht ein Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, sondern das ist ein Krieg, den ein Geheimdienst gegen die Ukraine führt mhm. äh, mit Menschenmasse. Also. Ne? Und wie komme ich darauf? Ich will da jetzt keine Verschwörungstheorie machen, draus machen, Nein. aber es geht natürlich, könnte man so sehen. Wenn ich mir so angucke, was da so läuft und das jetzt ja nicht erst seit gestern mit falscher Propaganda. Mhm. Mit, in diesem Jahr sind glaube ich sechs Oligarchen gestorben in schon Russland, mehr. die ja. alle irgendwas mit Energie zu tun hatten.
2: Hast du dir mal eine Sekunde lang Sorgen um Gerhard Schröder gemacht, dass der auch von irgendeinem Balkon oder irgendeiner Yacht mal runterfällt?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil der sich ja, also erstens ist er ja nicht so gefährlich in dem Sinne, dass er jetzt irgendein hohes Amt innehat. Wissenschaft. Ja, und dann ist er glaube ich auch so ein bisschen aus der Schussbahn, weil er ja hier ist, aber das wäre jetzt auch wirklich glaube ich von Herrn Putin total schwachsinnig. Aber wenn du das jetzt mal weiter denkst und denkst, okay, da sind ja vier Löcher mhm. in den beiden Pipelines von Nord Stream. Mhm. Und die sind mit so einer großen Menge Sprengstoff hm. gesprengt worden. Das ist jetzt kein Zufall, dass da mal so ein Loch ist. Ne? Das ist wirklich Sabotage. Es war kein
2: Schleppanker.
1: Nee, genau. Und es ist ja auch die meisten äh, Dinge, die spielen Putin ja auch in die, in die Hand. Ne? Also wenn du jetzt überlegst, ich meine, der Gashahn ist ja sowieso zugedreht. Und jetzt machst du das Ganze auch noch mal klarer, weil du eben jetzt auch per Leitung da nicht mehr... Was
2: ja, auf der anderen Seite macht natürlich niemand seine eigene Leitung kaputt. Normalerweise. Gary Kasparov kommen wir vielleicht gleich noch ja, zu. Ja, Früherer Schachweltmeister, ganz kluger Kopf. Ich habe den zu Spiegelzeiten tatsächlich auch ein paar Mal interviewt. Ich mochte den in seiner ganzen Bärbeißigkeit sehr gerne. Mhm. Diese Pipeline kaputt zu machen, ist natürlich genau das, was Kasparov sagt. Putin ist der Händler des Zweifels. Ja. Alles weist auf Russland hin, aber eigentlich ist es doch Quatsch. Und so dieser Restzweifel, vielleicht waren es ja die Amis doch, um ihr Flüssiggas zu verkaufen und die gehen doch sonst auch in Krieg für Öl und so. Das ist das eine und das zweite, was ich fast noch gespenstischer finde, das sagt Carlo Massala auch. Wenn es die Russen waren, dann haben sie nachgewiesen, dass sie Tiefseeoperationen ausführen können. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, du kommst da nicht mit dem Schnorchel runter oder so. Nee, nee oder so aber Auszug. sie sind ja
1: auch in Kaliningrad stationiert, also haben so. einen direkten Zugang zur Ostsee. Sie so. können
2: am Meeresgrund Dinge tun und es gibt zum Beispiel mindestens ein, aber ich glaube sogar zwei oder drei sehr, sehr dicke Kabel, die den gesamten Datenverkehr zwischen Europa und USA. Also da geht alles mhm. durch, ja. Und die Russen haben jetzt mal eben ganz kurz gezeigt: Nummer angenommen, sie waren wir können. Letztendlich jedes verdammte Kabel, was hier ja. auf irgendeinem Meeresboden rumliegt, können wir mal eben platt machen. So, das ist so eine Vorstufe von Atombombe. ne? Einfach so eine Warnung.
1: Mhm, genau. Guck
2: mal, was genau, wir können.
1: Eine Warnung, das passt ganz gut. Gary Kasparov sagt ja auch, der hat einem dem Tagesspiegel ein Interview gegeben und der sagt ja auch, dass Putin von Anfang an gesagt hat, er hat selbst zugegeben, dass es so etwas wie einen ehemaligen KGB-Agenten nicht gibt, Einmal KGB, immer KGB. Mhm. Ne? Und was ich toll fand oder gut fand, so bedenkenswert fand, wir haben ja diese Diskussion im Moment in der EU, ob man russische Deserteure mhm. oder Kriegsdienstverweigerer aufnehmen sollte oder nicht. Da sind die Länder ja sehr unterschiedlich drauf. Ne? Ganz
2: kurz, wie siehst du das?
1: Wie ich das sehe? Mhm. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen...
2: Da steht ein junger Mann an der Grenze, ja. sieht ein bisschen abgerissen aus und sagt so, ich bin hier gerade abgehauen, ich habe mich meiner meine Einberufung entzogen. Lässt ja. du den rein, ist das ein Asylgrund?
1: Also aus deutscher Sicht ja.
2: Du stehst an der Grenze oder du bist die Innenministerin, ja oder naja, nein? Pass
1: auf jetzt, ich, das fand ich ja so gut an Jan Kasparow, was der gesagt hat, der hat nämlich gesagt, jeder Russe, der... Putins Diktatur verlassen will, mhm. sollte eine Erklärung unterzeichnen, die aus drei Punkten besteht, nämlich der Krieg ist verbrecherisch, mhm. das Regime ist illegitim mhm. und die Krim gehört zur Ukraine, mhm. weil wenn der das unterschreibt, dann kann er nicht mehr zurück.
2: Das ist quasi sein eigenes Todesurteil in Russland, ja, genau. weil Putin würde ihn dafür, dafür einknasten. Genau. Okay. Und Das
1: heißt natürlich auch, die Botschaft zu senden, dass die freie Welt diejenigen Russen mit offenen Armen empfängt, die sich von Putin distanzieren.
2: Ja, das ist theoretisch ganz hübsch, aber was äh, willst du machen, wenn dieser junge oder auch mittelalte Mann, der sich da angeblich seiner Einberufung entzogen hat, wenn das in Wirklichkeit auch ein KGB-Agent ja. ist, der jetzt einfach nur das ist genau das, eine andere Identität hat. Das ist genau
1: das, ich da eben auch ein bisschen, ähm, ja, nicht keine wirklich gute Antwort für dich habe, ob ich, was ich da machen würde, wenn ich an der Grenze stände, weil das ist genau das, worüber ich auch nachdenke.
2: Und hier sehen wir wieder was, was für unsere Zeit total kennzeichnend ist und das vielleicht auch nochmal zu Precht und Wälzer, dieses Entscheiden unter Unsicherheit. Ja. Ja, es kann sein, dass dein Herz dir sagt, komm, lass uns diese armen russischen Schweine aufnehmen und ja. es kann sein, dass wir nach vier Wochen sagen, oh, das war keine gute Idee. Nee,
1: genau. so,
2: wir wissen es nicht. Ne? Nee. Und genau dasselbe ist mit diesen 200 Milliarden, die da jetzt als Hilfspaket rausgeblasen wurden. Wie man das genau macht, ob das wirklich die erreicht, die es brauchen, ob es reicht, keiner weiß es. Mhm. Es ist Regieren unter Unsicherheit und das ist echt sauschwer und ich ja, möchte ja. wirklich nicht in der Haut von von den Herrschaften Nein, stecken. aber ich
1: noch einen kleinen Zusatz. Gary sagt auch, eine Koalition gibt es ja schon gegen... Russland, also Polen, die baltischen Staaten, mhm. Skandinavia, die Niederlande und das, was er fordert, dass Deutschland diese Koalition anführen sollte. Ach ja, und, die
2: deutsche Führungsrolle, ja, genau. und never ob, ending story.
1: Ob Scholz dieser Herausforderung gerecht werden kann, meinst du das?
2: Nein. Er will es auch nicht. Nee, nee, es nee. steht in guter deutscher Tradition, diese Führungsrolle konsequent abzulehnen. Helmut Kohl hat schon Checkbuchdiplomatie betrieben, indem er Probleme immer mit Geld gelöst hat. Gerhard Schröder, ja, er war nach 9-11 zwar bei Afghanistan noch solidarisch, aber beim Irak schon nicht mehr. Und hier siehst du jetzt Olaf Scholz, der auch immer eher zuwartet. Mmh. Merkel sowieso ja. bei jeder Gelegenheit. Und ganz ehrlich. Ich bin damit nicht so unglücklich. Mhm. Ich verstehe die anderen Länder, die sagen, boah, diese dicken, reichen, mächtigen Deutschen. Naja,
1: die baltischen Länder haben ja auch immer schon gewarnt, also das ist ja…
2: Ja, oder? ja, trotzdem, ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese unentschlossene oder mal so, mal so Haltung nicht die optimale ist, mhm. aber auch nicht die schlechteste. Mhm. Man kann sich auch verführen. ja. Ja, und wenn wir jetzt jemanden ganz Bescheuertes im Kanzleramt hätten, dann würde auch keiner schreien nach einer deutschen Führungsrolle. Gar, nein, ich glaube, die Führung findet in Brüssel statt. Mhm. Ich glaube, Frau von der Leyen ist mindestens so mächtig wie einzelne Staatschefs der EU. Ja. Und das ist diejenige, die so konsequente Maßnahmen gegen Polen, gegen Ungarn, wenn die zum Beispiel ausscheren, einfach nicht umsetzt. Ja. So da könnte auch geführt werden. Und Sag mal. Ich, ja. ja,
1: Führung, ne? Wir haben in Brasilien Wahlen. Mm. Was denkst du, wie gehen die aus?
2: Du, mein Herz sagt Lula und wenn es wieder so ist, dass Bolsonaro YouTube und Konsorten komplett mit einem Riesengeld so auf seine Richtung gebracht hat. Ich bin okay. für den Regenwald. Lass
1: uns, lass uns über Ghosten reden. Ghosten, das ja toll. Das Bolsonaro klingt ghostet, das wäre doch was. Normalerweise hat man diesen Begriff ja benutzt mhm. für Menschen, die bei Tinder sich irgendwie verabreden und dann nicht auftauchen mhm. oder irgendwie irgendeine Zusage gemacht haben und nie wieder irgendwie danach zu hören, sehen, mhm, sich totstellen. Untergetaucht waren. Mhm. Ja, Geister. Das scheint es jetzt auch bei Bewerbern zu geben. Das heißt, die kriegen die Zusage.
2: Moment, ganz kurz: Du bist Unternehmen.
1: Du, ich bin das Unternehmen. Ich
2: bewerbe und mich bewerb, bei dir. Du
1: bewirbst dich, genau. Du hast einen guten Lebenslauf. Wir reden. Du sagst, äh, wir sind uns einig.
2: Du, du ich sag, sagst, ich krieg den Job.
1: Du kriegst den Job. Und jetzt? Und dann meldet sich der Bewerber oder die Bewerberin nicht mehr, ist also auch ich nicht mehr aufzufinden, ist,
2: mhm. ja. Mhm, weil der einen anderen Job hat? Oder das man ist weiß es die nicht. die
1: große Frage, ja. Irgendwie öfter jetzt vorgekommen zu sein. Das fand ich ganz interessant, weil er ja eigentlich immer es eher andersrum war bisher. Du bewirbst dich bei einem Unternehmen und dann hörst du ja, nichts mehr.
2: das zeigt natürlich, dass auf dem Arbeitsmarkt echt was los ist. Ja. Eine Geschichte, die mir wirklich das Herz gewärmt hat, eine Kuhherde im Landkreis Holzminden ja. hat tatsächlich einen Wildschweinfrischling namens Frieda ähm, zieht das jetzt auf. Das kleine Wildschwein läuft mit den Kühen über die Weide und ist da quasi so eine Art, nicht Ferkel, Kalb. Kalb, ja. Ein bisschen kleiner als ein Kalb. Auch Aber
1: wie kommt es an die Zitze ran? Oder
2: ich glaube, es ist schon tatsächlich aus dem Zitzenalter raus. Was ist denn das ist
1: da überhaupt hingekommen? Auch
2: wieder keut, das weiß man alles nicht so genau. Also es, es war eines Tages da und es ist... Richtig integriert, sagt der Bauer, Friedrich Stapel, der mhm. das Ganze, dem die Kühe gehören und der sich erstmal wunderte. Er sagt, normalerweise sind Wildschweine ja echt lästig, wenn die dir dein Maisfeld kahl fressen. Ja. Aber Frieda scheint sich wohl da eher an die Kuhgeflogenheiten zu halten.
1: Also der frisst Gras oder was?
2: <lacht> ja, oder mal gucken. Ja, was fressen die denn sonst? So Käfer und, und so alles, was so unter der Grasnarbe ist. Ne?
1: Ja, die, die wühlen das eher auf. Ich glaube, die mögen auch gerne Regenwürmer und all sowas. Also die sind ja alles Fresser. Insofern, warum nicht auch Gras?
2: Also ich finde, seit Mowgli, der ja bei Affen ähm, aufgewachsen ist im Dschungelbuch, kann man sowas auch im Sinne von Diversity man das gut heißen.
1: Mhm. Ich habe ein Interview gelesen mit einer Coachin mit Rana Hetzel, mhm. die begleitet erfolgreiche Frauen und das fand ich ganz interessant, die sagt nämlich, dass die häufig im Job anfangen zu straucheln, sich dann leer und kraftlos fühlen, da kann man ja so an Burnout oder sowas mhm. denken und sie sagt, das Problem ist, dass diese Businessfrauen, ja, mhm. dass die gar nicht ihre eigenen Grenzen kennen und auch ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht priorisieren. Mhm. Und äh, quasi in so einem Hamsterrad von hohen Zielen sind. Ja, und sie dann erstmal anfängt zu sagen: Hey, das liegt jetzt nicht an dem Job und du musst auch nicht den Job wechseln, sondern du musst mal bei dir selber anfangen und gucken. Äh, sie sagt, das ist mangelndes Selbstwertgefühl. Das fand ich interessant.
2: Ich, jein, ich glaube, dass das ein Problem ist, was Männer und Frauen. Beide haben können.
1: Ja, ich kann
2: ich mich erinnern, dass ich in relativ frühen Jahren mal Führungskraft war und vollkommen damit überfordert war. Diese ganz komischen, wechselnden Gefühle von, oh, ich bin ganz wichtig, oh, ich schaffe das nicht, mhm. oh, es ist zu viel. Meine Familie, der Sport, der mhm. Job, die vielen Erwartungen. Als Frau natürlich nochmal schwieriger, weil neu, unbekannt. Ja. Aber wir haben da als Jungs auch nie drüber geredet. Also da hätte man eine Coachin auch sehr gut gebrauchen können. Gibt es so, ja vielleicht auch. Bevor wir zu Carlo Massala, der braucht keine Coachin. Möchte
1: ich noch was zu Essstäbchen sagen.
2: <lacht> ja, bitte.
1: Felix Böck. Mhm. Ein ja, Möbeldesigner hat sich was ganz Schlaues überlegt mit seinem Team. Mhm. Und zwar gebrauchte Essstäbchen. Mhm. Also pro Jahr etwa 100 Milliarden Essstäbchen, die Moment, einmal Moment. benutzt sind. 100
2: Milliarden? Ja,
1: weltweit. Also nicht nur in Boah. Deutschland. Die nur mhm. einmal benutzt sind, weil Menschen in ein China-Restaurant oder japanisches Sushi-Restaurant oder so gehen und dann ja eigentlich weggeschmissen werden. Das sind ja Holzstäbchen oder Bambusstäbchen. Mhm. Und der hat jetzt gesagt, da müssten wir doch mal ran, da müssen wir doch was mitmachen. Mhm. Das hat er auch tatsächlich. Und zwar macht er aus 4276 ja. Essstäbchen.
2: Baut er den Kölner Dom. Baut auch.
1: er nee, baut er Regale, angelehnt an Regale, die in den 40er Jahren mhm. entstanden sind. Ja, Die haben so einen Stahl, die kennst du auch, die haben so ein Stahlgestell außen und dann hängst du da die ähm, Bretter, rein. Bretter rein. Genau. Aus diesen Essstäbchen macht er wieder Bretter. Mhm. und baut dann diese Regale. Ich, soweit ich weiß, ist das Metall, also das mhm. du eben brauchst, da, um das aufzuhängen, auch recycelt. Mhm. Und er sagt, es ist eine Abfallreduzierung, eine Müllnutzung, also Upcycling, wie das so mhm. schön neudeutsch heißt. Was ich aber noch viel interessanter fand, normalerweise, wenn du Bambus ja dann in die Verbrennungsanlage steckst, mhm. wird bei 4.276 Essstäbchen, also für mhm. diese Regale, so ungefähr 6,5 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Mhm. Wenn du die nicht verbrennst, sondern die jetzt eben wieder nutzt, dann bleibt das CO2 ja gebunden. Also ist das auch noch gleichzeitig eine klingt, klimafreundliche…
2: Klingt total plausibel, aber jetzt stelle ich dir mal die ganz einfache ästhetische und vielleicht auch unmoralische Frage. Du weißt ja nicht, in wessen Mund diese Nein, die werden waren. ja
1: gereinigt. Du also weißt
2: doch nicht, wo sie sonst waren. Wenn jetzt jemand mit einer starken Parodontitis oder Maul und Klauen soll. Ja, ich Seuche das
1: Brett vom Regal danach bestimmt nicht in den Mund wieder.
2: Nein, aber trotzdem, die, allein die Vorstellung, dass das so in meiner Bude hängt, ja, ich finde die Idee richtig. Sie auf werden der,
1: gereinigt. Schatz. Ja,
2: Schatzilein, aber trotzdem, wenn du dir überlegst, diese 4000 Essstäbchen müssen gereinigt werden, sie müssen zusammengeklebt werden, damit das irgendwie ein Brett ergibt. Die entscheidende Frage ist, lohnt sich das? Weil dieses Kleben und Reinigen und so weiter verbraucht ja auch wieder Energie und ja, CO2. So. Also, das werden wir nicht klären. Wir wünschen euch also... Suse und Paul insbesondere, eine schöne Woche, Schatz, bleib stark. Ja, auf ich, jeden Fall. Ich werde dich so vermissen, das, das glaube ich schlimm. dir nicht. Und wir hören jeden Tag einen Bericht live aus der Fastenklinik. Und jetzt minder? kommt Carlo Massala. Viel mich. Spaß dabei und eine schöne Woche euch.
1: Wir hören uns.
2: Lieber Professor Massala, Sie standen hier gerade auf der Bühne beim Personalmanagement-Kongress, haben Tosenden Applaus dafür gekriegt, dass Sie Dinge erzählt haben, die alles andere als äh, gute Laune verbreitet haben. Aber ich glaube, diese Klarheit, mit der sie Dinge auf den Punkt bringen, erleichtert ganz viele Menschen, weil man vielleicht dann nicht mehr so versucht ist, sich da irgendwie so drumrum zu, zu reden. Ich habe mal gelernt, ich glaube im Geschichtsunterricht, wenn du irgendwas nicht verstehst, frage immer, wem nützt es? Wem nützt es, zwei nicht ganz leere Pipelines in der Ostsee zu sabotieren?
0: Also eigentlich nützt es keinem gerade. Okay. Äh, von, von den möglichen Verdächtigen macht es für beide keinen Sinn. Also es macht sozusagen für die USA keinen Sinn. Das Argument, die wollen Fracking-Gas verkaufen. Die USA wissen, dass Nord Stream 2 nie wieder geöffnet werden wird. Mhm. Es macht keinen Sinn, jetzt diese Pipeline zu zerstören. Aus Perspektive der russischen Föderation muss man ganz einfach sagen, wenn man an sein Land denken würde, dann könnte man ja annehmen, dass vielleicht so in 15, 20 Jahren dann doch wieder vielleicht Geschäfte mit Europa möglich sind. Mhm. Also macht es auch keinen Sinn sozusagen die Infrastruktur dieser möglichen zukünftigen mhm. Geschäfte zu zerstören. Also objektiv cui bono momentan mhm. keinem. Aber, aber. Was soll das? Ja, das ist eine gute Frage, was das soll. Es gibt so ein paar Fakten, die man, glaube ich, hinzufügen muss und dann spricht vieles für die russische Föderation. Das eine ist, ähm, dieser Anschlag ist nicht zufällig, glaube ich, entstanden ähm, oder gemacht worden am Tag, bevor die Baltic Sea Pipeline eröffnet wurde. Norwegen nach Polen, norwegisches Gas genau. nach, nach Zentraleuropa. Genau, also eine Alternative mhm. zum russischen Gas. Und das zweite ist, glaube ich, dass es eine Nachricht war an die westlichen Staaten, dass wenn man es schafft in einem Gebiet, das eigentlich relativ gut normalerweise überwacht ist äh, durch NATO mhm. und NATO-Mitglieder, wenn man es schafft, dort eine Pipeline in die Luft zu jagen, dann schafft man es auch, Unterseewasserkabel zu kappen, die für unsere Kommunikation extrem wichtig sind. Laienhaft das gesamte Internet, also Richtig. zwischen Europa genau. und den USA. Genau. Und das ist, glaube ich, so dieses Signal, dass man aussendet zu sagen, wir können Dinge in Gebieten, die eigentlich von euch ganz gut kontrolliert werden und passt auf. Also, eine abschreckende Wirkung, mhm. weil wie gesagt, die Zerstörung dieser, dieser Pipelines macht keinen Sinn, macht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Und jetzt kommen die Menschen, die in Deutschland für Frieden sind und sagen, guck mal, dieser Putin, der zieht durch, lass uns doch irgendwie
0: Frieden machen, verhandeln. Geht das? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht schon allein aus einer ähm, russischen Perspektive nicht. Also durch die offizielle Annexion der besetzten Gebiete, also von vier Oblasten, in die russische Föderation. Also da, wo die Referenten... Da, wo die Scheinreferenten stattgefunden haben, haben ja. wo man sagen muss, das ist territorial die größte Annexion seit Ende des Zweiten Weltkriegs, die stattfindet. Ist aus einer russischen Perspektive klar, es gibt keinen Waffenstillstand, weil... Das sind jetzt russische Gebiete. Waffenstillstand mhm. kann es ja nur geben, wenn ich mich auf fremdem Territorium aufhalte, dort Gebiete besetzt halte. Jetzt sind es russische Gebiete. Warum soll Russland jetzt einen Waffenstillstand, sich auf einen Waffenstillstand einlassen? Also von daher, diese, diese Chance ist total vertan. Und der zweite Punkt ist, was die Russen gerade machen und was sozusagen denjenigen, die sagen, wir müssen jetzt mal einen Kompromiss finden, ähm, zu denken geben sollte, ist, sie hören ja nicht auf. Also sie führen einen Krieg dann weiterhin in der Ukraine. Sie haben Gebiete, die jetzt zu Russland gehören, und wenn sie damit davonkommen, dann ist das die Blaupause für weitere Aktivitäten Baltikum, Polen. der Russen in anderen Regionen. Und zwar nicht morgen, aber möglicherweise in drei, vier Jahren, wenn sich die russische Armee wieder regeneriert hat.
2: Jetzt sind wir wieder bei dieser Eskalationsdominanz, die Putin hat. Das heißt, der macht irgendetwas und wir reagieren oder verhalten uns dazu. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, diese Dominanz von Putin zu durchbrechen?
0: Nein, ich glaube, was Putin zunächst einmal braucht, ähm, und das hat eigentlich in der Vergangenheit ganz klar, äh, ganz gut funktioniert, sind sehr klare, sehr harte Signale. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Die gehen sozusagen in den Bereich nuklearer Drohung, dass man dort sozusagen sehr klar äh, kommunizieren muss dass, wenn es den Einsatz von Nuklearwaffen geben sollte, egal in welcher Form, die USA, die NATO bereit sind, zurückzuschlagen. Sei es nuklear oder konventionell, das haben wir dahingestellt. Aber also die ganze gute, gute oder schlechte alte Kalte Kriegslogik. Ja, die ganze Abschreckungslogik. So, so funktioniert Russland. Russland ist im Prinzip immer dann bereit, Dinge nicht zu tun, wenn sie mit Entschlossenheit... Und macht von der anderen Seite konfrontiert werden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man zeigt gegenüber Russland Schwäche. Das sieht Russland dann als eine Möglichkeit, diese Schwäche auszunutzen. Also von daher wäre meine Empfehlung, sehr klar auf der Abschreckungsebene zu sein, diese Scheinreferenten zu ignorieren, weiter die Ukraine zu unterstützen, bei ihren Bemühungen so viel Territorium wie möglich äh, zu erobern. Letzten Endes, Einfach ignorieren, was morgen passieren wird. Haben Sie Angst vor einer russischen Atombombe? Nein, ich habe keine Angst. Wir sollten die Möglichkeit, dass so etwas zum Einsatz kommt, nicht aus dem Auge verlieren. Und wir müssen sozusagen unter dieser Gefahr ein kalkuliertes Risiko eingehen. Wir sind dieses Risiko am 24.02.2022 eingegangen, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns klar auf die Seite der Ukraine gestellt haben, die von einer Atommacht angegriffen wurde. Ab diesem Zeitpunkt spielen Atomwaffen ja schon eine Rolle, mhm. auch wenn sie nicht geäußert mhm. wurden als Drohung, aber sie spielen eine Rolle. Und letzten Endes hat sich daran ja noch, nicht, noch immer nichts geändert. Und deswegen sage ich, kühl, kalkuliertes Risiko eingehen, aber sich nicht abschrecken lassen.
2: Sie haben eben gerade bei Ihrem Vortrag gesagt, nach anfänglicher Aufgeregtheit, nach dem 24. Februar, seien viele von uns hier in Deutschland schon wieder in so einem... Wir haben Sie es genannt? Friedensmodus. Friedensmodus genau. So von wegen, jetzt hört doch mal auf mit dem Quatsch und lass uns doch mal alles wieder so sein wie vorher. Ja. Das ist, glaube ich, eine Illusion, der wir hier alle hinterherrennen, so ein bisschen Gaspreisumlage und so und dann
0: ist das erledigt. Ja, ich glaube, man muss, man muss der Bevölkerung seitens der Politik viel stärker sagen, dass vieles von dem, woran wir uns, keine Ahnung, die letzten 30, 40, 50, je nachdem wie alt wir sind, Jahre gewöhnt haben, wird so in der Zukunft nicht mehr sein. Und einige Sachen werden sicherlich sich so verändern, dass sie schlechter werden. Der, das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man in einer Auseinandersetzung ist gegen einen neoimperialen Staat. Gewinnt man damit Wahlen? Ich glaube, mit Ehrlichkeit gewinnt man immer Wahlen. Ich glaube, die Leute sehen ja ganz einfach, dass wenn ich ihnen jetzt verspreche, dass sich nichts ändern wird, sehen sie ja tagtäglich, dass sich was ändern wird. Dann stehe ich eher als Lügner da, als wenn ich sage, wir versuchen das Beste zu machen, wir versuchen das abzufedern für jeden und insbesondere für die sozial Schwächeren. Aber man muss ganz einfach sagen, die nächsten Jahre werden hart. Ich glaube, mit so einer Offenheit gewinnt man mehr, als wenn man versucht, Wolkenkuckucksheime zu bauen und sozusagen im Sinn eines paternalistischen Staates dann sagt, macht euch alle keine Sorgen, wir regeln das, es wird nicht so schlimm und die Leute dann tagtäglich oder von Monat zu Monat erfahren, es wird doch schlimmer.
2: Ganz zum Schluss, weil wir ein sogenannter Mutmach-Podcast sind, sagen Sie jetzt bitte noch irgendwas Mutmachendes, sonst kann ich nicht nach Hause zu meiner Frau.
0: Es wird ein paar Jahr, harte Jahre geben, aber sozusagen wir werden am Ende wieder gestärkt hervorkommen. Interessanterweise ist das so, wenn man alle Wirtschaftskrisen, die die Bundesrepublik hatte in den vergangenen Jahren, 60 Jahren, ist eigentlich dieser Staat, diese Gesellschaft immer gestärkt aus denen hervorgegangen. Und ich glaube, das wird auch diesmal wieder so passieren. Das war genau das, was ich hören wollte. <lacht> Professor Dr. Carlo Massala, ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen.